1: Mit der Vereidigung am 20. Januar 2009 beginnt für Joe Biden ein neues politisches Leben. Er bleibt zwar in Washington, D.C., sein Büro im Senat ist aber schon längst ausgeräumt. Stattdessen bezieht er, wie alle Vizepräsidenten seit 1961, ein Büro in der 1600 Pennsylvania Avenue, im Weißen Haus. Wie lässt sich Bidens Vizepräsidentschaft bewerten? Welche Art Vizepräsident ist Biden?
2: Hi,
0: Joseph Robinette. Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robert Biden Jr., do solemnly swear that I, will and the of the that I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and um diese Frage
1: zu klären müssen wir noch einmal in den Wahlkampf. blicken den Zweikampf gegen John McCains Kandidatin Sarah Palin hat beiden ernst genommen, auch wenn Palin eigentlich von Anfang an belächelt wurde. Er hat nicht denselben Fehler wie bei seiner ersten Präsidentschaftskandidatur 1987 gemacht und seine Konkurrenten oder gar ganze Debatten nicht ernst genommen.
0: And
1: gegen Palin hilft ihm genau das, was ihm im Vorwahlkampf die Niederlage gegen Obama einbrachte und das, weshalb Obama ihn nominiert hat. Erfahrung. 36 Jahre saß er im Senat. Palin dagegen war seit nicht einmal drei Jahren Gouverneurin Alaskas. Biden wirkt staatsmännisch, loyal und kompetent. Im Gegensatz zu Palin. Das bringt aber auch große Bürden mit sich. Schließlich erwarten die Amerikaner von Biden, dass er von Tag 1 an überzeugt. Eine zweite Chance gibt es nicht mehr. Zu viele davon hat Biden bereits verschwendet. Besonders in der Außenpolitik wird viel erwartet.
0: 66% in our Post said, that she was knowledgeable about important issues. Only 43% believed that before the debate. But 98% gave Joe Biden high marks on knowledge about issues. Seine
1: erste Amtshandlung begeht Biden bereits vor seiner Vereidigung. Er ist es, der Hillary Clinton davon überzeugt, Obamas Angebot anzunehmen und Außenministerin der USA zu werden. Generell wird Biden sehr schnell die rechte Hand von Obama. Er hat den Ruf, Probleme aus der Öffentlichkeit zu schaffen, egal ob den Irak, die Staatsverschuldung oder die Schweinegrippe. Bei Problem schickt Obama Biden vor. Und Biden redet und redet und redet. Wie man ihn eben kennt. Und wie erwartet schickt Obama Biden vor allem in den ersten vier Jahren der Präsidentschaft rund um den Globus. Er hat ihn schließlich aufgrund seiner außenpolitischen Erfahrung ausgewählt. Insgesamt wird er in den acht Jahren als Vizepräsident 57 verschiedene Länder bereisen und damit genauso viele wie Präsident Obama selbst. Die Ambassador, der Botschafter, wird Biden deshalb genannt. Israel, Kolumbien, Ukraine, Südkorea, Japan, Russland. Biden erfüllt seine außenpolitische Aufgabe komplett, ohne Außenministerin Clinton oder ihrem Nachfolger Kerry die Show zu stehlen. Und trotzdem, die Außenpolitik der USA wird von Obama, Clinton und Joe Biden entschieden. Genau wie sein Vorgänger Dick Cheney, Vizepräsident unter George W. Bush, geht Biden als relativ mächtiger Vizepräsident, der seinen Präsidenten zu politischen Entscheidungen nicht nur beraten, sondern diese auch direkt mitentscheiden kann. Er ähnelt damit auch George Bush Sr., der als Vize von Ronald Reagan die Außenpolitik der USA ebenfalls mitbestimmte, wenn nicht sogar stimmte. Und er steht im Gegensatz zu eher blassen, unauffälligen Vizepräsidenten wie Dan Quayle, Vizepräsident unter Bush Sr., für Biden sei Cheney, Zitat, der gefährlichste Vizepräsident, den wir jemals hatten, weil er sehr viel Einfluss auf Bushs Entscheidungen genommen habe und damit wohl so mächtig wie kein anderer Vize vor ihm gewesen sei. Biden selbst steckt in Sachen Einfluss auf seinen Präsidenten aber auch nicht zurück. Er redet Obama und seinen Minister nicht nach, sondern bleibt bei seinen Standpunkten und trifft eigene Entscheidungen. Beispiel Afghanistan. Als Generäle der US-Streitkräfte Anfang 2009 die Stationierung 50.000 weiterer US-Truppen in Afghanistan fordern, ist Obama sich unsicher. Er verweigert eine schnelle Entscheidung und will sich erst einmal beraten. Mit Hillary Clinton, mit Richard Holbrooke, seinem Top-Diplomaten für Afghanistan und Pakistan, mit seinem Außenpolitikberatern Mark Libert und Dennis McDonough und mit Joe Biden. Er fordert mehr Interne, mehr Daten, mehr Optionen, um keine zu schnelle und eventuell falsche Entscheidung zu treffen. Joe Biden weist Obama darauf hin, dass die USA 30-mal mehr Geld für die Truppen in Afghanistan als in Pakistan ausgeben. Für ihn zu viel. Er ist gegen eine Aufstockung der Truppen im Gegensatz zu den Generäen und dem Pentagon.
2: Im Oktober 2001 beginnen die Kampfhandlungen der USA in Afghanistan. Bei Obamas Amtsantritt läuft der Krieg also schon über sieben Jahre. In mehreren Schritten wurde die Truppenstärke immer wieder erweitert, sowohl unter Präsident Bush als auch unter Obama. Den größten Anstieg gibt es tatsächlich unter Obama. Von 2009 bis 2011 von 36.000 auf über 80.000 Truppen. In Obamas zweiter Amtszeit wurden die Truppen wieder auf unter 20.000 gesenkt. Biden ist 2009 zwar gegen die Aufstockung in Afghanistan, stimmte im Oktober 2002 aber noch für den Krieg im Irak, was ihm bis heute viel Kritik einbringt. Mittlerweile hat er hier seine Meinung geändert und auch seine Stimme im Senat für den Krieg bereut.
1: Schon im Wahlkampf 2007, als er noch selbst um die Präsidentschaftskandidatur kämpfte, wies Biden immer wieder auf Pakistan hin. Schließlich sei Pakistan bereits im Besitz von Atomwaffen. In Afghanistan könnte man nichts mehr bewirken, außer Terroristen zu töten, so Biden. Der Fokus sollte deshalb lieber auf Pakistan gelegt werden. Biden hat den Vorteil, dass er als Vizepräsident niemanden unterstellt ist. Keiner Behörde, keinem Ministerium. Er hat eine Art unabhängige Macht über den Kabinettsmitgliedern, direkt unter Obama. Obama lässt sich von Bidens Gegenstimme zwar nicht komplett beeindrucken, verweigert aber zunächst die geforderten 50.000 neuen Truppen. Stattdessen stimmt er der Truppenaufstockung nur teilweise zu. Im Februar 2009 schickt er 17.000 weitere Truppen nach Afghanistan. Im Dezember desselben Jahres folgt eine weitere Aufstockung und die Ankündigung, 18 Monate später mit dem Rückzug beginnen zu wollen. Zusätzlich verkündet er im März 2009 die sogenannte fpac strategie FPAC, ein Kofferwort aus Afghanistan und Pakistan, meint die Stabilisierung Afghanistans unter Einbeziehung anderer regionaler Mächte, hauptsächlich eben Pakistan. Bidens Blick auf Pakistan, den er 2007 immer wieder der Öffentlichkeit präsentierte, hat also durchaus schon zu Beginn von Obamas Amtszeit Auswirkungen auf dessen Außenpolitik. Auf Vorschlag Bidens lässt sich Obama von einem ressort -Chefs schriftliche Zustimmung zu seinem Plan geben. Eine Eskalation wie im Vietnamkrieg will Biden so verhindern.
0: Ich habe that dem should have auf eine an anti mit einem sehr small footprint that, in fact, only had special forces to deal with potential threats from that territory to the United States of America. The first thing I would do as President of the United States of America is to make sure that we brought all combat troops home, entered into a negotiation with the Taliban, but I would leave behind special forces in small numbers to be able to deal with the potential threat, unless we got a real good negotiation accomplished to deal with terrorism. That's been my position from the beginning, That's why I think Secretary Gates and some members of the Pentagon weren't happy with me. I'm the guy from the beginning who argued that it was a big big mistake to surge forces to Afghanistan. Period. We should not have done it, and I argued against it
1: constantly. Von Mitarbeitern des Weißen Hauses, wie Obamas Redenschreiber Ben Rhodes, wird Biden wie eine Zitat ungelenkte Rakete beschrieben. Wenn es um sein Verhalten in Diskussionsrunden ging, er redet nicht um den heißen Brei und sagt im Kabinett, wenn ihm etwas missfällt. Und das auch, wenn es um innenpolitische Themen geht. Auch hier ist Biden mehr als nur Obamas rechte Hand. Er ist Organisator und Strippenzieher hinter kniffligen und engen Entscheidungen oder Reformen. Besonders einer dieser Reformen ist so eng wie keine andere mit dem Namen Obama verknüpft. Der Patient Protection and Affordable Care Act, kurz PPACA oder auch Obamacare. Die Reform ist das Hassobjekt der Republikaner, die seit 2017 versuchen, sie wieder rückgängig zu
0: machen. Bereits
1: im Wahlkampf waren Obama und Biden unabhängig voneinander dafür, das Gesundheitswesen der USA reformieren zu wollen. Als das neue Gesetz Ende 2009 dem Senat vorgelegt wird, positionieren sich die Republikaner streng dagegen. Mit 59 Sitzen stehen die Demokraten aber nicht genug Senatoren, um eine Blockade der Republikaner zu verhindern. Es wird ein Senator benötigt, um die nötigen 60 Zustimmungen zu erhalten. Hier kommt Joe Biden ins Spiel. Wie schon in der Vergangenheit nutzte er sein gutes persönliches Verhältnis zu einigen Republikanern. Er erntete bereits viel Kritik aus den eigenen Reihen, vor allem von Liberalen oder linken Demokraten die beidens Zusammenarbeit und freundschaftliche Beziehungen zu den konservativen Republikanern nie nachvollziehen konnten. Nun aber bringt Biden durch genau diese Beziehungen die Verabschiedung von Obamacare voran. Er überzeugt seinen republikanischen Senatskollegen und engen Freund Alan Spector aus Pennsylvania, die Seiten zu wechseln. Und Spector tritt tatsächlich den Demokraten bei. Durch die nun 60 demokratischen Senatoren wird eine Blockade verhindert.
2: Alan Spector gewann seit 1980 jede Senatswahl für Pennsylvania, als Republikaner. Bereits 1998 äußert er scharfe Kritik an seiner Partei, als er das Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton nicht unterstützt und dessen Ende fordert. Mitte der 2000er scheint er sich von seiner Partei abgewendet zu haben, oder seine Partei sich von ihm. Er wird von Parteikollegen kritisiert, da er zu liberal sei, um Republikaner sein zu können, und gleichzeitig von Joe Biden umworben. Ende April 2009 tritt er schließlich den Demokraten bei und die ersehnte Blockade der Republikaner wird nicht mehr möglich. Er gilt deshalb als eine der Schlüsselfiguren, um Obamacare bereits 14 Monate nach Obamas Amtsantritt verabschieden zu können. 14 Mal hat Joe Biden Anfang 2009 mit Specter persönlich gesprochen, um ihm von einem Übertritt zu den Demokraten zu überzeugen, was ihm schließlich also auch gelang. Specter stirbt im Oktober 2012 mit 82 Jahren in Philadelphia.
1: Im März 2010 tritt Obamacare schließlich in Kraft. Ob dies auch ohne Biden passiert wäre? Inpolitisch war Bidens Einfluss auf Specter und damit auf Obamacare vielleicht das Größte, was er als Vizepräsident beeinflussen konnte und beeinflusst hat. Er selbst flüstert Obama im März 2010 bei einer Pressekonferenz zu Obamacare die folgenden Worte ins Ohr: This is a big fucking deal. Sollte Biden die Wahl im November übrigens gewinnen, wird er Obamacare ausbauen wollen. Perhaps most cruelly of all If Donald
0: Trump has his way, those who have complications from COVID 19 could become the new pre existing conditions. Some survivors will experience lasting health impacts like lung scarring and heart damage. And if Donald Trump prevails in court, insurers would be allowed once again to strip away coverage, jack up premiums, simply because of the battle they survived uh, fighting coronavirus. Inpolitisch
1: ist Biden wohl für weitere Reformen in vielen Bundesstaaten mitverantwortlich, auch wenn er sie nur verbal angestoßen hat. Im Mai 2012 ist die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA nur in wenigen Bundesstaaten legal. Die meisten Staaten, vor allem Südstaaten, definieren die Ehe als Zusammenschluss von Mann und Frau. Während Barack Obama keine öffentliche Debatte über die Frage der Ehe aufkommen lässt, ist es sein Vize Biden, der eine Neujustierung ins Rollen bringt.
0: The good news is that as more and more Americans come to understand what this is all about, is a simple proposition: Who do you love? Who do you love? And will you be loyal to the person you love? And that's what people are finding out is what what all marriages are about. Well, whether they're marriages of lesbians or gay men or heterosexuals. Is that what you believe now? That's Are you, what I believe. And you're comfortable with same-sex marriage now? I, I Look, I am Vice President of the United States of America. Um, the president sets the policy. I am absolutely comfortable with the fact that men marrying men, women marrying women, and Heterosexuelle Männer und Women die uh,
1: Während homosexuelle Paare in New York oder Massachusetts sich bereits das ja geben können, verbietet North Carolina nur zwei Tage nach Bidens Aussage die Ehe homosexueller. Auch Minnesota entscheidet sich für das Verbot, während sich Maryland und Maine für die Ehe entscheiden. Das Biden-Interview löst Diskussionen aus und stößt die Debatte an, die der Supreme Court 2015 entscheiden wird und das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in den gesamten USA als verfassungswidrig einstuft. Wie Wahrheit sich Bidens Verstoß damals war, wird vielleicht erst im Nachhinein ersichtlich. Biden tätigt seine Aussage schließlich noch nicht einmal sechs Monate vor der Präsidentschaftswahl. Seine Aussage ist natürlich eine politische Aussage, auch wenn es sich, wie er selbst, um seine persönliche Meinung handle er baut damit auch den Graben zu Gegenkandidat Mitt Romney aus, der als Mormone die Ehe homosexueller nicht befürwortet. Obama zieht nur wenige Tage nach Badens Aussage doch noch nach und spricht sich ebenfalls für die Ehe aus. In Köpfen der Menschen ist Biden für viele mehr als nur ein außenpolitischer Vizepräsident oder der Obamacare-Vizepräsident. Biden ist auch der emotionale Vizepräsident und damit ein Menschenfänger. Durch seine lange Erfahrung im Senat hat er auch Erfahrung in Höhen und Tiefen, Siegen und Niederlagen gesammelt. Biden hat Erfahrung im Verlieren, das ist den Wählerinnen und Wählern zumindest 2008 und 2012 noch wichtig. Er hat 1972 seine Frau und seine Tochter und 2015 seinen Sohn verloren. Genau wie Obama geht er auch als Hoffnungsschimmer für verletzte, gekränkte Personen oder Menschen mit besonders schweren Schicksalsschlägen. Die Art zu trauern und die Art der Anteilnahme durchzieht Bidens Vizepräsidentschaft über die gesamten acht Jahre. Als Vizepräsident besucht er den Bürgermeister einer Kleinstadt, als dessen Frau stirbt. Er ruft die Eltern von im Einsatz verstorbenen Feuerwehrleuten an. Und das ohne Presse und ohne Kamera. Dass er nicht direkt 2016 für die Präsidentschaft kandidierte, obwohl er direkt aus dem Amt kommt, wahrscheinlich keine schlechten Chancen gehabt hätte, rechnen ihm demokratische Wählerinnen und Wähler vier Jahre später noch hoch an. Zum einen wollte er Hillary Clinton den Vorzug lassen, zum anderen verzichtete er wegen des Todes seines Sohnes Bo 2015. Er braucht Zeit zum Trauern. Die Mischung aus Stärke, Macht, aber auch Nachsicht und Demut sind das, was Biden und seine Vizepräsidentschaft ausmachen. All das kommt zusammen, als Obama ihm im Januar 2017 überraschend als letzte Amtshandlung die Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA, überreicht. Es folgt ein Gefühlsausbruch von Biden, der im Internet millionenfach geklickt wurde. Bidens Gefühle und Tränen sind echt. Es sind Szenen, die im Weißen Haus von 2020 schlichtweg nicht möglich wären.
0: So, Joe, for your faith in your fellow Americans. For your love of country and for your lifetime of service that will endure through the generations, uh, I'd like to ask the military aide to join us on stage. For the final time as president, I am pleased to award our nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. I just hope. That the asterisk in history that is attached to my name when they talk about this presidency is that I can say I was part of part of the journey of a remarkable man who did remarkable things for this country.
1: Zurück in den Juli 2020. Bidens Vizepräsidentschaft ist klar der Hauptgrund für seine hohe Popularität. Sie überstrahlt sogar seine gescheiterten Kandidaturen 1987 und 2007. Der Senator Biden hatte 1987 und 2007 keine Chance gegen andere demokratische Mitbewerber. Der Vizepräsident hat sie nun hingegen schon. Auf der einen Seite ist es verwunderlich, dass ausgerechnet er der Auserwählte sein soll. Er entspricht in keiner Weise dem Weg, den die Demokraten in den vergangenen Jahren gegangen sind. Sie sind jünger, weiblicher, diverser geworden. Beiden ist damit das komplette Gegenteil. Auf der anderen Seite ist er der Einheitskandidat, den alle kennen und der alle Wählerinnen und Wähler ansprechen kann. Seine Kampagne und seine Umfragewerte leben von seiner Zeit als Vizepräsident, ohne die er auch 2020 keine Chance gehabt hätte. Für den Weg, den die Demokraten eingeschlagen haben, wird seine mögliche Vizepräsidentin stehen. Genau wie 2008, als Biden den unerfahrenen Obama zum Sieg mitverholfen hat, wird Bidens Running Mate die Wahl zwölf Jahre später mitentscheiden.
2: Sprecher: Leontin van Heikop, Julian Feider. Texte und Produktion: Julian Feider. Musik: Autor Kevin McLeod in Competech.com Titel in chronologischer Reihenfolge Loopster Dub Eastern Juni 2020